0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg. Ich bin Chefredakteur der Ärztezeitung Springer Medizin. Und heute spreche ich mit Dr. Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, der in seinem Hauptberuf niedergelassener Internist in Würzburg ist und das immerhin schon seit 1988. Ich grüße Sie ganz herzlich, Dr. Schuster.
1: Grüße Sie, Herr Vandenberg.
0: Ja, die Berichterstattung über Covid-19 ist und bleibt natürlich beherrschendes Thema in den Medien. Dabei richtet sich der Fokus immer mehr auf die beiden großen Fragen, nämlich wann werden Lockerungen für Schulen, Kitas und für das öffentliche Leben beschlossen? Und natürlich die zweite große Frage und wann gibt es endlich den Impfstoff gegen dieses Virus? Zugegeben drängende Fragen, auf die am Ende die Politik eine Antwort geben muss. Parallel stellen wir aber auch fest, dass in der medialen Begleitung das eine oder andere Thema auf der Strecke bleibt und eben nicht die ganz große Aufmerksamkeit bekommt. Dabei denke ich an den 8. Mai 1945, dem Tag der Befreiung von Nazi-Deutschland und die Zeit, die dann folgte. Und genau darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Aber... Lieber Dr. Schuster, zunächst auch an Sie die Frage, was hat das Virus mit Ihrer Praxis gemacht? Leben Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen noch im Ausnahmezustand oder spüren Sie so etwas wie eine vorsichtige Rückkehr zur Normalität?
1: Also im Ausnahmezustand haben wir eigentlich nie gelebt. Die Praxis war, abgesehen von einer langfristig vorher geplanten Urlaubswoche, die ganze Zeit geöffnet, bietet und, und, und hat auch die ganze Zeit das ganze Spektrum angeboten. Was auffiel, ist, dass von Seiten der Patienten eine gewisse ja vorsichtige Distanzierung da war. Das heißt im Klartext, es war in der Praxis deutlich ruhiger, wie wir es gewohnt sind. Patienten haben auch Termine abgesagt oder verschoben und da habe ich wiederum das Gefühl, dass wir hier langsam wieder zu einer Normalität zurückkehren.
0: Ja, äh, lieber Dr. Schusse, lassen Sie mich ja daran gerade anschließen, äh, an den Fachinternisten, der sich überwiegend in seiner Praxis mit den Themen Gastroenterologie und Kardiologie beschäftigt, haben vielleicht äh, zu viele äh, Patienten aus Sorge vor Ansteckung mit Covid-19 einen zu großen Bogen um ihre Praxis gemacht. Was raten Sie denen mit Blick auf äh, Vorsorge- und insbesondere auch den chronisch Kranken, etwa mit einer Herzinsuffizienz oder mit einem Blutdruck. Das sind ja immerhin Millionen Patienten, die davon betroffen sind.
1: Ich kann die Situation natürlich jetzt nur von, aus der bayerischen Sicht sehen, denn hier gibt es auch unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Bundesländern. Hier in Bayern gibt es ja ganz klar die Anweisung und die Situation, dass Patienten mit Verdacht auf Covid-19-Infektionen sich direkt über die 116, 117 melden sollen und nicht ohne vorherige Anrufe in egal welche Praxis kommen sollen. Das halt Das Daran halten sich auch die Patienten. Insoweit ist eine, sehe ich überhaupt keine Gefährdung, einer Arztpraxis, egal welche Arztpraxis, auch derzeit aufzusuchen. Vielmehr habe ich die Sorge, dass durch Nichtaufsuchen von Ärzten, durch Vermeiden von Kontrolluntersuchungen, die sicherlich zu häufig geboten werden, Erkrankungen verschleppt werden äh, und vielleicht dann auch tatsächlich zu spät erkannt werden.
0: Mhm. Lassen Sie uns vielleicht das Thema wechseln. Wenn Sie den aktuell ziemlich hektischen und verrückten Praxisalltag Revue passieren lassen, bleibt da eigentlich noch Zeit für Erinnerung? Ich denke dabei insbesondere an die vielen Veranstaltungen auch rund um den Yom HaShoah, dem jüdischen Gedenktag für Millionen Holocaust-Toten im April, die zum Teil, ja, wie wir auch aus den Medien gesehen haben, abgesagt oder nur in kleinster oder kleiner Runde stattfinden konnten.
1: Eigentlich fast genau umgekehrt. Neben dem Praxisalltag sind Termine, jetzt viele Termine, entweder abgesagt worden oder virtuell ins Netz, also verlegt worden, also online zur Verfügung gestellt worden und damit fallen Fahrt- und Reisezeiten weg, sodass letztendlich das Ganze vom Zeitphänomen her etwas großzügiger war, als man es sonst hat, wenn man ein bisschen von Termin zu Termin hetzt.
0: Blicken wir klein wenig in Ihre Vita. Ihr Großvater und der Vater sind 1937 verhaftet, zunächst in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald inhaftiert worden. Mit der Auflage, Deutschland zu verlassen, sind Sie nach Palästina emigriert. Sie selbst sind Jahrgang 54 in Haifa geboren und dann mit den Eltern zwei Jahre nach ihrer Geburt, 56, nach Deutschland zurückgekehrt. Haben das Ihre Eltern irgendwann einmal Ihnen gegenüber begründet?
1: Das war nie in der Familie irgendein Geheimnis. Sie, meine Eltern hatten über, eigentlich primär überhaupt nicht die Überlegung, nach Deutschland zurückzukehren. Mein Vater hatte sich auch beruflich in Israel dann etabliert. Aber mein Großvater, meine Großeltern, die aus Bad-Brückenau stammten und dort Grundbesitz hatten, haben sich diesen Grundbesitz nach dem Ende des Dritten Reiches wieder restituieren lassen. Und mein Großvater hat in den 50er Jahren diesen Grundbesitz von Israel aus verwaltet. Mhm. Wir müssen in die 50er Jahre zurückdenken. Es gab Brief und es gab Telefon, es gab kein Fax und sogar kein Internet. Das heißt, das war alles ein bisschen kompliziert. Und der Verwalter, den er vor Ort eingesetzt hatte, naja, der hatte auch wohl ganz gut eigene wirtschaftliche Überlegungen das war wiederum der Grund, dass meine Großeltern, mein Großvater insbesondere im Alter von über 80 sich entschloss, nach Deutschland zurückzukehren. Dann wiederum meine Eltern sagten, sie können ihren betagten Eltern, Schwiegereltern nicht alleine zurückkehren lassen. Und so kam die Geschichte, dass die Familie wieder nach Deutschland gezogen ist. Das wurde mir gegenüber auch jeweils völlig als unproblematisch so kommuniziert.
0: Ich glaube, da Dazu muss man sagen, dass ihre Tradition, ihre Familientradition, das habe ich irgendwo gelesen, bis weit ins 16. Jahrhundert sogar, glaube ich, ins Frankenland zurückführt und insofern ja, eine, natürlich,
1: ja, ja geht, führt sehr lange, also über 450 Jahre zurück. Man muss es korrekterweise sagen in den fränkisch-hessischen Grenz, fränkisch-hessische Grenzgebiet, also von Brückenau nach Hessen. Der Großvater war in Sterbfritz geboren, das sind 20 Kilometer. Aber ja. das war dann schon Hessen, also in diesem Bereich.
0: Lassen Sie uns einen großen Schritt nach vorne gehen. Sie machen Abitur in Würzburg, studieren Medizin dort, machen Ihren Facharzt und gehen schließlich in die Praxis. Parallel engagieren Sie sich in den jüdischen Verbänden und werden Ende der 90er Jahre zum Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Würzburg gewählt. Ganz in der Tradition des Vaters. Und schließlich, im November 2014 wählt man Sie an die Spitze des Zentralrats. In diesen vielen Jahren und die, die dann noch folgten, ist ja immer wieder auch über das Thema Erinnerungskultur gesprochen worden. Sind den Worten aus Ihrer Sicht Taten gefolgt?
1: Definitiv ja. Wir stehen heute hier in einer ganz anderen Situation, als wir... Äh, noch zu Beginn der 90er Jahre standen. Ich denke, das spielt eine entscheidende Rolle mit, dass äh, insbesondere auch von Täterseite, von den Familien der Täterseite her, man nun äh, offener zu dem Thema steht, bereit ist, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es ist nicht nur so, dass wir heute kein, kaum mehr Holocaust-Überlebende haben aus biologischen Gründen, die gleiche Situation gilt natürlich auch für die Tätergeneration.
0: Wenn Sie den Blick auf Ihre eigene Zunft richten, also sprich der Ärzteschaft, ist es der Ärzteschaft gelungen, das Thema in den 75 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges aufzuarbeiten?
1: Also hier war es auch so, dass zunächst doch eine ganze Reihe von Jahrzehnten Stillschweigen herrschte. Man sprach nicht drüber, man wollte auch kaum darüber reden, weil auch, und das muss man auch bei der Ärzteschaft so sehen, auch Mandatsträger, auch in der ärztlichen Selbstverwaltung, wenn man da ein bisschen genauer gebohrt hätte, eigene Verwicklungen hätten nicht verbergen können. Die Zeit ändert hier etwas und wir erleben es gerade in den letzten 20 Jahren, dass sowohl von der Ärzteschaft als aber auch von ärztlichen Berufsverbänden bewusst dieses Thema angegangen wird. Ich denke, das ist auch wichtig, denn nur wenn man das auch erfasst, was geschehen ist und wie es geschehen ist, gibt es eine Möglichkeit, so etwas für die Zukunft zu verhindern.
0: Okay. In dem Kontext und in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich natürlich noch mal so ein bisschen recherchiert und bin da über so Ereignisse gestolpert wie äh, die Geschichte 2018, wo wir auch von unserer Seite noch mal an das Thema Grafeneck auf der Schwäbischen Alb darüber berichtet haben, wo hier die Landesärztekammer in Baden-Württemberg an diese Untaten mit einer Gedenktafel erinnert hat. Nur zur Erinnerung, dort war also einer von sechs äh, reichsweit ersten Tötungsanstalten, im Jahr 1940 auch eröffnet wurden, in denen über dann insgesamt, also in dieser, in Grafeneck, über 10.000 Leute ums Leben kamen und 70.000 Menschen insgesamt dann, wenn man alle sechs Tötungsanstalten zusammennimmt und in diesem Kontext fiel auch der Begriff des Gnadentods, äh, Ärzte waren da mutmaßlich diejenigen, die Treiber gewesen. Ist da die Institution, die Kammer ihrer Verantwortung gerecht geworden, so spät, nach so vielen Jahren, nach 75 Jahren erst darauf zu reagieren?
1: Ich denke, das hätte tatsächlich viel früher passieren müssen, aber wirklich tatsächlich besser spät als nie. Und dass dieses jetzt geschehen ist, das sollte man doch positiv werden. Ich glaube, es bringt hier nichts, in Anführungszeichen nachzutarocken und zu sagen, hätte alles viel früher sein sollen. Umso wichtiger halte ich es aber nicht einfach, mit einer Tafel bewenden zu lassen, sondern die Erinnerung an solche Geschehnisse auch aktiv wach zu halten.
0: Mhm. Wir haben in diesen Tagen auch über das Thema Altrese in der Ärztezeitung berichtet, einem Ort in Mecklenburg. Damals eine Führerschule, Anfang der 30er Jahre erworben. Und äh, ja, wie soll man das kurz beschreiben, wo aus Ärzten stramme Nazis geformt werden sollten? Das Who is Who der damaligen Führung hat sich doch die Klinke in die Hand gegeben. Äh, Himmler und andere waren dort, Heiderich waren dort gewesen, Bormann war dort gewesen. Und auch hier meine Frage, kann man diese anfängliche Sprachlosigkeit wirklich entschuldigen? Und sagt man dann besser spät als nie?
1: Es bringt einfach nichts, jetzt zu diskutieren, warum wurde jahrzehntelang nichts gemacht. Damit ist tatsächlich heute, glaube ich, keinem geholfen Erklärungsmuster, warum es so ist. Einige habe ich schon angedeutet. Besser spät als nie, ja. Aber aktuell erlebe ich auch gerade, was Aldrese angeht, es gibt ja Konzepte, gezielt in Aldrese auch ein Fortbildungszentrum zu schaffen, auch gerade unter dem Aspekt des historischen Rückblicks für die Ärzteschaft. Das gestaltet sich aber, wie ich das die Empfindung habe, ein wenig zäh und da hätte ich ein bisschen mehr Unterstützung auch seitens der Ärztekammern mir erhofft.
0: Sie haben eben davon gesprochen, dass in den letzten 20 Jahren hier von Seiten der Ärzteschaft intensiviert worden sind, die Bemühungen, auch diese Zeit aufzuarbeiten. Spontan fällt mir dabei ein, fallen mir dabei Ärztetage ein, etwa 1989 in Berlin, wo es eine Ausstellung gegeben hat zu Medizin in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. An Nürnberg kann ich mich gut erinnern, 2012. Hier ging es um den Approbationsentzug der jüdischen Ärztinnen und Ärzte 1938. Viele Kammern haben hier durchaus nachgelegt. War die Umsetzung adäquat aus Ihrer Sicht?
1: Ich denke, sie war adäquat und insbesondere freue ich mich, dass auch viele der Berufsvereinigungen, ich denke ja an die Chirurgen, ich denke im internistischen Bereich die Kardiologen, um einige zu nennen, auch ihre eigene Geschichte im Nationalsozialismus entsprechend intensiv aufgearbeitet haben, sei es in Buchform, sei es in Ausstellungen.
0: Ja, insbesondere, Sie sprechen es gerade an, die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin hat dazu ja auch eine sehr große Ausstellung im Rahmen des Internistenkongresses 2015 auch veranstaltet, wo dieses Thema aufgegriffen wurde, wer seinerzeit sich wie verantwortlich gemacht hat. Lassen Sie uns vielleicht einen Blick auf heute werfen. Wir sehen eine wachsende Gefahr von rechts gegen Juden. Was würden Sie sagen, ist das schon eine ernsthafte Bedrohung?
1: Für Juden stellt sich die Situation, insbesondere in den letzten Monaten, ja doch äh, verändert dar. Ich habe insbesondere nach dem Attentat auf die Synagoge in Halle eine deutliche Verunsicherung in der jüdischen Gemeinschaft äh, beobachtet. Die Frage, kann man gefahrlos jüdische Gotteshäuser, eine Synagoge besuchen oder kann man das nicht? Das sind schon Ereignisse, die äh, jüdisches Leben in Deutschland ja nachhaltig beeinflussen, wenn auch hier, das muss man klar sagen, die Politik richtig gehandelt hat, indem sie a Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen verstärkt hat und äh, damit auch ein entsprechendes Sicherheitsgefühl wieder erzeugen konnte.
0: Herr Dr. Schuster, wie in anderen Schichten der Gesellschaft gibt es auch innerhalb der Ärzteschaft Rechte, Strömen. Machen die Ihnen Sorgen?
1: Die machen mir Sorgen und ich muss ehrlich sagen, dass es für mich eigentlich unverständlich ist, wenn ich auch aktuell erlebe, dass Ärzte, die ja eigentlich der Menschlichkeit, dem Menschen gegenüber verpflichtet sind, als Mandatsträger auch in Lokalparlamenten kandidieren und dann auch gewählt werden aufgrund äh, ihres Vertrauens, den die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung in sie setzen. Wenn es hier Ärztevertreter gibt, die äh, für die AfD kandidieren, ist mir das unverständlich.
0: Sie sprechen es gerade an, aber sollten Ärzte aus Ihrer Standesorganisation heraus die Pflicht haben, gegen nicht nur, will ich sagen, faschistische Tendenzen in unserer Gesellschaft anzugehen, wären Sie dann in dieser Hinsicht nicht sogar ein Stück weit auch Aufklärer und Edukatoren gegenüber Ihren Patienten? Sie haben es eben selbst angesprochen, der Hinweis auf die De Genfer Deklaration, Zitat, feierlich mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen, Zitat Ende.
1: Dann antworte ich jetzt mal mit einer Gegenfrage, die, und das Wort Kollege fällt mir dann wirklich schwer in dem Zusammenhang, darum sage ich auch die Ärzte, die sich im Dritten Reich den Nationalsozialisten angedient haben. Und äh, was hier geschehen ist, Stichwort Auschwitz, aber nicht nur Auschwitz, wissen wir alle. Hatten die ein anderes Gedankengut? Hatten die diese hehren Ziele wohl nicht vor Augen? Haben heute alle Ärzte dann diese hehren Ziele vor Augen? Fragezeichen.
0: Das müssen wir unbeantwortet so im Raum stehen lassen. Aber Sie haben voll, vollkommen recht.
1: Ich äh, habe es bewusst als Frage gestellt. Ja. <lacht> ja.
0: An anderer Stelle, äh, Dr. Schuster, sagen Sie, wir haben uns in Deutschland viel zu gemütlich eingerichtet. Ein bisschen Antisemitismus, ein bisschen Rassismus, ein bisschen Islamfeindlichkeit. Alles nicht so tragisch, alles nicht so schlimm. Die Taten in der jüngsten Vergangenheit, Sie haben es selbst eben angesprochen, der Messeangriff in Berlin im Oktober, am 4. Oktober der Anschlag in Halle. Einige Tage später sprechen ja da eine deutliche Sprache. Verharmlosen wir ja ein Phänomen?
1: Die Frage ist, was heißt wir? Fakt ist, dass viele der Meinung sind, ich bin nicht jüdisch, mich stört nicht der Antisemitismus, ich bin vom Aussehen her unauffällig, also schaut deutsch aus, ich bin kein Muslim, also was soll mir das alles für mich? Ich lehne mich bequem zurück. Was vielen leider nicht klar ist, dass bei all diesen Angriffen, auch beim Antisemitismus es ja gar nicht prinzipiell um die Frage geht, ob das für Juden ein Problem ist. Antisemitismus, Rassismus, auch Islamfeindlichkeit sind alles Phänomene, die sich gegen unsere demokratische Grundordnung richten. Und das ist der entscheidende Punkt und der geht sehr wohl alle an und hier muss man aufpassen, dass man es sich nicht zu bequem macht.
0: Eine letzte Frage. Sie sind erst vor wenigen Wochen in den Deutschen Ethikrat berufen worden. Mit welchen Erwartungen gehen Sie an diese Aufgabe heran?
1: Das war konkret am 30. April. Die Erwartungen sind natürlich, nachdem ich dieses Gremium kenne, was es ist, aber die Arbeit in diesem Gremium nicht kenne, etwas schwer zu beurteilen. Erfahrungen habe ich durch Tätigkeiten der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, in der ich eine ganze Reihe von Jahren Mitglied war. An diese Aufgabe gehe ich heran, einfach mit einerseits medizinischem Sachverstand, aber auch mit, Grundsätzen, mit jüdischen, ethischen Grundsätzen und das beide zu verbinden und dann vielleicht auch im Ethikrat als langjähriger, niedergelassener Mediziner so ein bisschen die Bodenständigkeit vom äh, akademischen Himmel differenziert darzustellen. Ich glaube, das sind ganz äh, wichtige Punkte.
0: Ja, lieber Herr Schuster, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Wir halten fest, der 8. Mai, äh, schon gar nicht ein Tag des Vergessens, sondern viel, viel mehr ein Tag des Erinnerns. Wenn wir dazu heute die Chance dann auch genutzt haben, daran dazu ein bisschen beizutragen, bedanke ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne.